0: Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fotografie-Akademie, dem Podcast und dem YouTube-Kanal, der sich mit allen Themen beschäftigt, die zwar, ja, irgendwie mit der Fotografie zu tun haben, aber nicht mit dem eigentlichen Fotografieren. Es soll um alles drum herum gehen. Heute mit etwas, was mir schon öfters aufgefallen ist, wo viele, mh, ich sage mal, so ein kleines bisschen falsch drüber denken. Auf die Idee gebracht hat mich tatsächlich Knipser28, sorry, ich habe eine absolute Aversion gegen diesen Ausdruck knipsen, ähm, auch wenn ich so recherchiere für Videos, für Podcast-Folgen oder sowas in der Richtung, ich bin der Letzt, wie heißt das hier, ähm, irgendwie knipst dich zum Erfolg oder sowas in der Radio, ja genau, knipst dich zum Erfolg, oh, grauenhaft, ich weiß nicht, das ist für mich so ein, das Unwort des Jahres, das Jahrzehnt, das Jahr der Fotografie, ist egal. N nicht persönlich nehmen, bitte. Es geht eigentlich um eine komplett andere Sache. Ich dürfte schon komplett ab, aber es geht um das Thema. Er hat gefragt, äh, mich würde interessieren, auf welchem Weg verschickst du Verträge? Und ich habe so jetzt überlegt, das ist doch eigentlich das einfachste von der Welt. Nicht überkomplex, nicht ri richtig mega aufgeblasen. Und das ist auch der Punkt, den ich heute mit anbringen möchte. Also Verträge gehen bei mir relativ easy per PDF als E-Mail-Anhang raus. Mittlerweile ist man eigentlich in der Lage, also ich habe bisher noch kein Brautpaar gehabt, die damit ein Problem hatten, dass ich das irgendwie so rausschicke und die das irgendwie auf dem iPad unterschreiben oder sowas in der Art. Das ging und ich habe das Gefühl, dass nicht nur im Business, sondern auch in der Fotografie allgemein, in der Bildbearbeitung allgemein nur jetzt allgemein im gesamten Bereich, in dem ich tätig bin, Dinge viel zu kompliziert gedacht werden, viel zu kompliziert gemacht werden. Es ist... Klar, cool, wenn man gewisse Dinge noch mit dazu macht und wenn man gewisse Dinge mit anbietet. Und ja, klar, ich könnte den Vertrag jetzt auch, was ist ich, von der letzten Hochzeit könnte ich jetzt auch in Adobe Sign reinmachen und äh, irgendwie dann per einem Link digital verifiziert das Ganze unterschreiben lassen und dann wieder zurück. Und was bringt mir das? Im Endeffekt haben die den Vertrag trotzdem unterschrieben und ich habe trotzdem eine unterschriebene PDF-Datei da. Es kommt noch das Gleiche raus. Also, wenn jetzt mal die Frage aufkommt, ob das rechtssicher ist, natürlich, warum sollte das das nicht sein? Ich kenne Leute, die haben schon, äh, ich weiß nicht, Lebensversicherungen unterschrieben. Ich habe dran gesessen, habe das gesehen und der macht da mit dem Finger auf dem iPad so, so drei Schnörkel, weil du mit dem Finger nie richtig unterschreiben kannst. Also, nicht zu kompliziert denken. Und meine, meine Aufgabe an dich ist jetzt tatsächlich, ich habe da keine Mega-Strategie dahinter, weil, ganz ehrlich, soll es ja einfach sein. Soll ich jetzt eine riesen Strategie auspacken? Ich mache das bei mir auch einfach. Ich versuche immer dann, das kommt so ein bisschen, ich komme aus der IT, ne, Continuous Service Improvement, das ist ein Teil von ITL von der Prozessoptimierung, also eine kontinuierliche Verbesserung des Service oder des Prozess. Und was jetzt mega kompliziert klingt, will ich einfach darstellen. Wenn du auf ein gleiches oder auf ein ähnliches Ergebnis kommst, mit deutlich weniger Aufwand, Warum machst du nicht deutlich weniger Aufwand? Das kann, Beispiele kann man da, glaube ich, noch und nöcher mit reinbringen. Das können Dinge sein wie diese Videos. Ich könnte es als Podcast-Folge aufnehmen. Ich könnte es als YouTube-Video aufnehmen. Ich schneide hier nicht. Das absichtliche Format. Ich war da ganz faul und habe sogar ein Uncut-Format gemacht, wo ich wirklich überhaupt gar, gar nicht schneide. Hier schneide ich ebenfalls nicht. Einfach mit ein bisschen Training kann man das so machen. Ich spreche einfach rein, nachher gehe ich her, ein ne, bisschen, bisschen, ich weiß nicht, einfach mal Grading drüber gelegt oder sowas in der Art, in ein Format reingepackt, dass YouTube das in dem Moment auch frisst und rausexportiert damit. Ähnliches Thema mit Podcast. Ähm, hab mich gerade letzt mit ein paar Leuten unterhalten, so, hey, wie, wie hostest du deinen Podcast, wie machst du das? Ähm, ich habe hier eine App, die App heißt Anchor. Ja, es ist von Spotify und äh, wir haben ja schon in der letzten Podcast-Folge gehört, dass Spotify böse ist. Aber der Einfachheit halber, hier, Moment, Autofokus, Kamera, da, das ist alles. Also klar kann ich das mit dem Mikro aufnehmen, aber äh, ich lade es auf die Art und Weise ebenfalls hoch. Ich muss nur einen Titel und eine Beschreibung eingeben und klicke auf Posten. Ich mache mir keine sechs Wochen Gedanken über eine Hashtag-Strategie und sonst irgendwas, sondern es ist tatsächlich nur hier, da. Aufnehmen, hallo zusammen, herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Ich könnte es genau nach diesem Prinzip machen und es wird sich wahrscheinlich nicht groß anders anhören. Klar macht es einen Unterschied, das mit dem großen Mikro aufzunehmen und ich habe es in dem Moment nicht als Videoform, aber ich muss jetzt nicht hergehen und ich weiß nicht, noch einen Dienstleister mit anbieten, Geld bezahlen, WordPress-Plugins installieren. Nee, ich habe eine App, ich drücke drauf, fertig, durch. Das war's. Und... Ich finde, viele denken hier einfach zu kompliziert. Und ja, vielleicht weiß man nicht, dass sowas existiert. Voll, vollkommen okay. Vielleicht habe ich auch in, in, in Vergangenheit äh, Dinge viel komplizierter gesehen, viel komplizierter gemacht. Problem an der Sache ist halt, je komplexer man was aufbaut und je mehr man versucht, alle Funktionen mit reinzubekommen und je mehr man versucht, das tatsächlich jedem recht zu machen, umso fehleranfällig ist das ganze System natürlich. Also ich hatte... Um jetzt mal das Beispiel von meiner Webseite zu nehmen, von meiner Plattform, wo man meine Kurse kaufen kann, wo man in meine Akademie reinkommt, auf diese Webseite war mal auf WordPress-Basis. Ich glaube, zu Spitzenzeiten mit 40 installierten Plugins, die alle miteinander funktionieren mussten. Ich hatte Kundendaten in drei unterschiedlichen Datenbanktabellen und habe die connected und der hat das Login überprüft und da ist die Zahlung nicht durchgelaufen und es war einfach nur noch wie in einem sinkenden U-Boot. Irgendwann habe ich nicht mehr genug Finger, um die Löcher zuzuhalten, aus denen das Wasser rauskommt. Mal das Gefühl, wenn man die eine Seite geflickt hat, dann sind auf der anderen Seite zwei Löcher mehr. Und versucht solche Dinge einfach zu halten. Wenn ihr eine Webseite machen wollt, dann sucht euch einen Dienstleister, wo das mit zwei, drei Klicks erledigt ist und das Thema durch. Später sieht den Unterschied eh keiner mehr. Deswegen empfehle ich ja Squarespace. Klar können die nicht alles, aber du brauchst auch nicht alles. Es reicht in vielerlei Hinsicht, es einfach zu halten. Diese Strategie zieht sich bei mir komplett durch. Ich bin kein Fotograf, der 40 Objektive besitzt. Ich habe tatsächlich produktiv im Einsatz vier. Drei. Das eine habe ich seit zwei Jahren nicht mehr benutzt, deswegen sind es drei. Zwei Festbrennweiten und ein Weitwinkel. So, reicht vollkommen aus. Es mag vielleicht Aufträge geben, wo ich jetzt in einen Moment reinkomme, dass ich sage: So, ja, gut, ein großes Tele wäre vielleicht auch noch ganz gut oder sowas in der Art. Ähm, wenn ich das absehen kann, leiche mir das. Wenn nicht, Komme ich da anders mit zurecht? Ist halt mein Improvisationstalent, dass es manchmal eben doch funktioniert. Aber es kommt tatsächlich sehr, sehr selten vor, dass ich an einem Ort stehe und mir sage, jetzt bräuchte ich aber das und das Objektiv. Und jetzt bräuchte ich die und die Kamera oder die. Ja gut, eine Lampe wäre vielleicht noch ein anderes Thema, das brauche ich tatsächlich öfters. Aber zwei Kameras oder eine Kamera reicht, je nachdem, was ich fotografiere. Drei Objektive, von denen ich meistens eh nur zwei benutze und das andere ist in der Tasche. Was brauchst du mehr? Einfach halten. Klar ist cool, wenn du 40 Objektive hast. Okay, vielleicht ist auch jetzt gerade die Aussage ein bisschen übertrieben, aber ich kenne Fotografen, die sind so. Was bringt dir das dann? Willst du die alle gleichzeitig mitnehmen? Möchtest du vielleicht einfach nur eins haben, das halt alles abdecken kann? Oder eins haben, mit dem du tatsächlich alles fotografieren kannst, wie mein 3514? Das 3514, ich glaube, wenn es ein Kilometerzähler hätte, der, der hätte schon dreimal die Erde umrundet oder sowas in der Art, so viel wie ich mit der Linse schon gemacht habe. Also quasi alles. Sogar das Video wird jetzt damit gefilmt. Und funktioniert, sieht gut aus, passt. Und. Klar passe ich meine Art der Fotografie schon etwas der Brennweite an, könnte natürlich auch hergehen und da jetzt, was es ich, in 24-70 draufsetzen und Brennweitentechnisch mich nochmal verändern, aber es funktioniert. Und es macht mich flexibler, einfacher und ich kann schneller auf Situationen reagieren, weil irgendwann, selbst wenn du jetzt in 24-70 hast, wirst du vielleicht in einem Moment kommen, dass du sagst, hey, gut, ich hätte jetzt aber gerne... 15 mm oder 100 mm und dann stehst du am gleichen Problem. Der Weg dahin ist nur ein kleines bisschen länger. Ich hoffe mal, ihr habt so ein kleines bisschen verstanden, worauf ich in dem Moment hinaus möchte. Versucht, sucht danach. Sucht danach in eurem Alltag. Was sind Dinge, die ihr einfacher machen könnt? Was sind Dinge, die tatsächlich euch aufhalten? Die euch nerven? Und wie könnt ihr die umgehen? Manchmal muss man es tatsächlich kompromisslos machen und sagen, gut, dann geht das weg. Ebenfalls eine Frage, die ich schon bekommen habe. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, die die länger dabei sind, wissen, dass ich mal äh, ein unlimited Abo hatte von meinen Videokursen. Kurse gab es für 10 Euro im Monat. Wieso Netflix-mäßig? Weißt du, so hast du hast einen Betrag im Monat bezahlt, konntest jeden Monat kündigen. Geile Geschichte. Mega geile Geschichte. Ähm, ich hätte das weitergemacht. Von, von mir aus hätte es jetzt alles immer noch weiterhin so gegeben. Habe ich gar kein Problem mit. Aber. Das Abrechnungssystem im Hintergrund war einfach zu komplex und ich habe zum Schluss zwei Stunden jeden Tag da gesessen und habe die E-Mails beantwortet von den Leuten, die nicht rausfinden konnten, wie man in dem System auf Kündigen klicken konnte, sondern die schreiben mir eine E-Mail, ich muss die lesen, ich muss ins System gehen, ich muss das Abo für die kündigen, ich muss denen zurückschreiben, wie lange dauert es noch, ne? was, wie läuft jetzt weiter, dann ist die eine Zahlung fehlgeschlagen und es war einfach, es war nicht irgendwie tausend Bestellungen im Jahr oder sowas, was ich halt äh, auf, das, auf das gesamte Jahr verteilt, sondern es waren halt äh, 1000 Bestellungen im Jahr mal zwölf, weil das ja in zwölf Rad bezahlt wurde. Soweit zumindest mal die Theorie, you get the point. Ähm, das ist das, was mich gestört hat, was mich genervt hat, was für mich viel zu zeitaufwendig war, wo ich an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, so, ich habe keinen Bock mehr. Ich will es nicht mehr. Und wenn ich es nicht mehr will, muss es weg. Und das mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen blöd sein, der sich darüber gefreut hat, so günstig an Videokurs zu kommen, aber es geht halt einfach nicht auf Dauer. Wenn ich da keine Lust mehr drauf habe, habe ich keine Lust mehr, neue Kurse zu machen und dann fällt das Teil einfach in sich zusammen. Deswegen einfach halten. So einfach, wie es nur geht. Und wenn du Dinge hast, die nicht funktionieren oder nicht so funktionieren, wie du dies vorgestellt hast, versuch sie loszuwerden. Nicht jedem recht machen, nicht alles recht machen. Und egal, was du in dem Moment produzierst, was du machst, Bildbearbeitung, ich kann es aufs alles anwenden und wahrscheinlich könnte ich jetzt zwei Stunden drüber quatschen und dir noch weitere Beispiele mit reingeben, dass ich beispielsweise Bilder immer nur zwei, drei Minuten in Lightroom bearbeite und sie trotzdem genial aussehen und andere vier Stunden in Photoshop sitzen und nicht mal annähernd an so ein Ergebnis rankommen und es zum Teil sogar verschlimmbessern, das ist auch nicht für jeden dieser Tipp. Und man kann es auf alles anwenden. Klar, auch jetzt auf privaten Alltag und sowas in der Richtung. Also, vielleicht nicht auf alles, alles. Ähm, ich würde jetzt äh, nicht Telefonate mit der Familie irgendwie auf Effizienz prüfen, aber nicht immer. <lacht> aber es gibt Momente, wo man sich das auf jeden Fall zu Herzen nehmen sollte. Und wenn du eine Frage hast, wenn du irgendwie dir unsicher bist, dir irgendwas überlegst, überleg dir doch, was ist denn der einfachste und offensichtlichste Weg? Wie jetzt? Bei den Verträgen. Was ist der einfachste Weg, um einen Vertrag zu einem Kunden zu bringen? Wir zwei Möglichkeiten. Entweder ich schick's per E-Mail, was zeitgemäß wäre, was natürlich problemlos funktioniert. Oder wenn ich auf ganz Nummer sicher gehen möchte, dann äh, ja, halt's doch auch anders einfach. Geh doch her, pack den Vertrag ganz einfach in, in einen Umschlag mit rein, mach noch so einen Rückumschlag mit dabei, wo schon eine Briefmarke draufgeklebt. Das hat aber gar keinen Aufwand. Muss im Endeffekt nur den Vertrag rausnehmen, unterschreiben, eintüten und wieder zurückschicken. Das war's. Das ist einfach. Nicht nur von meiner Seite aus, sondern auch von der Seite vom Kunden. Der muss sich das nicht, also durchlesen soll dass ich schon, aber äh, er muss jetzt nicht hergehen und dann noch eine Briefmarke suchen. Dann hat man gerade keine. Ah, das mache ich morgen und dann ist wieder vergessen oder sowas in der Art, sein. einfach. Versucht euch diese Philosophie so ein bisschen anzueignen und ihr werdet plötzlich feststellen, wie, ja, einfach es tatsächlich funktioniert. Gut. So ein kleines bisschen in eine andere Richtung, diese Podcast-Folge, so ein kleines bisschen in eine andere Richtung, auch um mal was zum Thema Mindset zu sagen, gehört selbstverständlich ebenfalls mit dazu, halte ich tatsächlich in so vielen Situationen wie nur machbar, manche, es geht nicht immer, klar, definitiv, aber ich versuche es so oft wie, wie möglich anzuwenden, um nicht nur Zeit zu sparen, sondern auch Nerven zu sparen und auch den Spaß an der Sache nicht zu verlieren. Gut. Das war's soweit. Schön, dass du mit dabei warst, schön, dass du diese Folge angehört hast, angesehen hast, je nachdem, wo du es dir in dem Moment anguckst, anhörst. Wenn du jetzt mehr zum Thema Fotografieakademie erfahren möchtest, dann schau dir doch einfach mal den Link unter diesem Video, unter dieser Folge an. Folge kann beides sein. Ich glaube, wir einigen uns auf Folge. Und äh, dann kannst du tatsächlich eine Stunde lang einen kostenlosen Einblick in die Akademie mit reinbekommen. Und Ich glaube, zwei Tage später kriegst du nochmal eine E-Mail, wo nochmal eine halbe Stunde Einblick mit drin ist oder sowas in der Richtung. Ich weiß es nicht mehr 100%, aber du kriegst auf jeden Fall sehr, sehr viel Input, sehr, sehr viele Infos, einfach gratis, weil ich Vorleistung gehen möchte und dir zeigen will, was dir die Akademie tatsächlich bringt, auch wenn ich dir keine Vorschau auf die Community geben kann, weil die ist momentan so übel am Wachsen und der Austausch ist ultra genial. Ähm, ich finde es absolut Wahnsinn, dass das so groß geworden ist. In der Anfangszeit habe ich mit zwei, drei Teilnehmern im Coaching gesessen und habe schon überlegt, so okay, gut, äh, ja, was sagen wir jetzt? Wir haben zwei Stunden, was, was geht ab, ne? Mittlerweile... Die sind Momente, wo zwei Stunden nicht mal ausreichen und äh, wir eigentlich 10, 12, 15 Leute in einem Coaching drin haben. Also ist schon ganz gut dabei. Finde ich mega genial. Du kannst ebenfalls ein Teil von der ganzen Geschichte werden. Einfach auf den Link unten in der Beschreibung klicken und wir sehen uns, hören uns in der nächsten Folge wieder.